0: Olá, amigos! E, a partir de agora, você está investindo na Austrália. Terça-feira, dia 15 de novembro, e vamos para mais um episódio do nosso podcast essa semana. E o que que eu trouxe para vocês para a gente conversar? Ao longo da da semana, eu recebi, na verdade, de um dos nossos clientes... Uma matéria do realestate.com.au até assustadora a matéria, né? Falando a população está aumentando, está surging, né? Que é um aumento muito grande. E onde vamos morar? Né? Então é um título até que eu achei super interessante, né? De criando um certo pânico de e agora? O que, que vai acontecer? E, e nesse momento que a gente está tendo juros subindo, incertezas, inflação, eu achei super interessante trazer aqui. É um pouquinho dos dados que traz nessa matéria e o, e o que mais a gente tem visto é, ao redor do mercado nessa, nessa última semana. E por que, que isso é importante? É, é importante a gente lembrar e, e, e relembrar, inclusive, que eu falo bastante aqui para vocês, o que, que é? O que, que faz o driving de compras? Né? Quando que a gente acaba vendo que o cliente está pronto para comprar ou que, e, e, e acaba andando nessa direção? Que são os três pilares de compra. E tem um pilar muito específico que acaba sendo o mais difícil ao longo desses quase sete anos de experiência aqui na Austrália, né? Que é o pilar do funding, né? O pilar do depósito, o pilar do desembolso. E ao longo dessa semana, essa semana inclusive, segunda-feira a gente teve aí a confirmação e a aprovação em New South Wales, pelo menos é do first home Owners buyers, do first home buyers choice, né? Que vai fazer com que o cliente até 1.5 milhões. Gente, esse número é interessantíssimo, porque ele não trava só nas principais cidades de New South Wales, ele fala no estado como um todo. Então, 1.5 milhões, o que já traz um leque de oportunidades para vocês de Sydney, quando a gente vai para áreas regionais, aumenta mais ainda. E e, o que que o programa, esse novo programa ele dita, e e a gente vai falar mais sobre ele, eu não quero me estender muito no programa, mas ele permite que o cliente opte por não pagar o stamp duty upfront. né? Quanto que é o stamp duty, por exemplo, numa casa de 1.5? 66 milhões, então é 66 mil, é 66 mil que você teria que ter fora o teu depósito para a compra de imóvel de 1.5. Então, isso é um número muito relevante, isso é é uma quantia muito alta. E o término desse valor para a compra efetiva do imóvel, não não se iludam, vai sim trazer pessoas para o mercado. Vai ser controvérsia, vai ter gente que vai achar um bom programa, vai ter gente que não vai achar. Eu devo fazer um outro episódio falando exclusivamente sobre o programa, mas que vai trazer pessoas para o mercado, porque esse pilar de fundos, vai ficar consideravelmente mais mais simples, não se enganem, isso vai acontecer. né? E isso vai trazer cada vez mais a competição, que é o que a gente sempre fala aqui nessa faixa de preço, entre aspas, a fórmula. E eu não estou querendo falar que 1,5 milhões é barato, mas para você que está em Cisne, você sabe que os benefícios paravam praticamente em 900 mil e agora eles estão sendo estendidos a 1.5, o que é um big deal, tá? Mas por que que essa matéria, ela tá falando né, de onde que a gente vai morar, né? E, e é como eu disse, isso vem numa semana em que mais um incentivo para o primeiro comprador chega, né? É, ou seja, mais pessoas potencialmente entrando na concorrência de compra do mercado. Bom, começa pela população, pelo projeto de aumento de população que a Austrália tem. E que isso é muito claro e está no budget desse ano, foi divulgado no budget desse ano. Então a gente vai ter sim a meta de até 2030, a gente está falando aí numa população de 29 milhões. Então é um crescimento expressivo e essas pessoas precisam ter onde morar. Entendam, a gente teve o ano de 2021, onde teve todo aquele período de lockdown, onde a Austrália teve um déficit. A Austrália teve pessoas indo embora, né? tendo um déficit de 85 mil pessoas do ponto de vista de população. Então agora, muitas dessas pessoas estão voltando e não só isso. O governo está abrindo essas portas para as as imigrações, né? para a imigração de outros países, de áreas que sim, fundamentalmente necessárias aqui para a Austrália. A gente sabe disso, principalmente nós como imigrantes. E o que, que eu levanto quando a gente fala em pessoas... Eu não estou falando, gente, de estudantes, tá? Eu estou falando de pessoas que já vêm com o PR. Eu estou falando de pessoas que vêm potencialmente empregadas, com pelo menos um salário de 60 mil, porque a gente sabe que é, o pessoal que já vem com a residência, já vem com a qualidade técnica, é daí pra cima. E dependendo de onde está vindo, né? Muitas vezes tem ativos em outros países que em algum momento vão vender e vão potencialmente comprar alguma coisa aqui. Então, sim, o mercado nesse, até 2030 ele tende a ter mais competição, ele atende a ter mais demanda e a oferta precisa que papo. Porque caso contrário, a gente está falando em crescimentos muito maiores para quem tem medo aí de quedas é, consideráveis. Lembra, a gente vai ter bastante demanda, se a oferta não que papo, a gente pode ter um problema. Vamos lá, 2030, o que, é que a gente está falando? Tá falando de 8,5 milhões de pessoas em New South Wales, 7 milhões em Victoria e 5,6 milhões em Queensland. Então é muita gente para todos esses estados, é claro. Esses imigrantes, quando chegam, eles não chegam comprando, né? A jornada não é essa. E isso a gente tem muita experiência aqui para dizer para vocês. A jornada é, o imigrante chega, ele se adapta, ele aluga, ele entende aonde tá para eventualmente comprar. Mas sim, ele precisa alugar. E aí vem outro problema que a gente tá vivendo, que é o problema do aumento de aluguel, que é o problema de inspeções com 100, 150 pessoas. Vide aí! Né? Vocês que estão em Sunshine Coast, vocês que estão em Gold Coast, vocês que estão em Adelaide, sabem da dificuldade que está sendo muitas vezes de alugar imóvel. Clientes nossos que estão entrando em contato conosco, não porque necessariamente precisam comprar, mas porque já receberam mensagem do do landlord falando que, olha, estamos colocando esse imóvel à venda, provavelmente quem comprar pode ser que peça para você sair, então... Pessoas que agora precisam estar prontas. E eu volto para o início do podcast. Agora essa pessoa que queria comprar 1.5 já vai ter 66 mil a menos para entrar. Então, gente, levem isso em consideração na análise, nas projeções futuras de vocês, tanto para você que é primeiro comprador, como para você que é investidor, tá? O mercado é cíclico, a gente tá num momento de queda, mas a previsão é de um aumento muito grande de demanda que, infelizmente, a gente não tem. a oferta necessária, né? as construções não conseguem ainda suprir toda essa necessidade. Por quê? Aumento de material, enfim, tudo isso a gente já sabe o que vem acontecendo. O que é que tem acontecido? né? Investidores cada vez mais né, tentando entrar no mercado e tentando atender essa essa necessidade dos inquilinos, de pessoas que querem de fato morar de aluguel. Dito isso, com a subida das taxas de juros, não é todo investidor que está com coragem de entrar no mercado. né? E aí vem a balança no sentido oposto. né? Não só esse momento de incerteza acaba deixando para investidores mais experientes, para pessoas que pesquisam mais sobre o mercado, para pessoas como vocês que tendem a se preparar cada vez mais, né? como o próprio assessment rate que hoje é a taxa de juros mais 3%. Então o que é que significa? O banco ele vai te emprestar a 7, mas ele vai analisar a 10. O banco ele vai te emprestar a 5, mas ele vai analisar a 8. E existe sim um push grande dentro do, do, da, das lideranças né, do mercado para que esse assessment rate, para que o governo permita que essa taxa de análise caia para 2,5%. Né? facilitando mais para o investidor entrar no mercado, criando mais oportunidades de aluguéis, liberando imóveis para aquele pessoal que precisa morar de aluguel nesse momento. Então, sim, a gente está com a crise de housing, a gente tem alguns estados fazendo summits, e eu acho que é um ponto interessantíssimo e importantíssimo para a gente começar a discutir nos próximos seis meses, há um ano ou dois anos aí pela frente. Muito bem, gente, esse é o nosso podcast dessa semana. Me fala a tua opinião, me fala o que é que você acha. Me fala se você quer que eu me aprofunde um pouquinho mais, quer seja num assessment rate, quer seja nessa parte aí dos benefícios especificamente por Estado. E até o próximo episódio. Um grande abraço.